0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Das
1: nenne ich mal eine Bewerbung. Sehr flexibel und äußerst belastbar. Ein riesiger Kofferraum
0: und dann kommt Voröffnung sogar mit dem Fuß bedienbar. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit bis zu 1700 Litern Ladevolumen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/slash flotte-octavia. Skoda. Simply clever.
2: Der Weg vom Schreibtisch zur Küche, das ist zugegebenermaßen an manchen Tagen die längste Strecke, die ich zurücklege. Und das geht wahrscheinlich nicht nur mir so. Wir bewegen uns alle gerade so wenig wie nie zuvor. Viele arbeiten weiterhin aus dem Homeoffice, gleichzeitig viel Sport im Verein oder im Fitnessstudio in den vergangenen Wochen aus. Bewegung und gesunde Ernährung sind aber natürlich gerade jetzt wichtig. Deshalb schauen wir uns heute an diesem Brückentag mal an, wie man es schaffen kann in der Krise fit zu bleiben. Vielleicht mit Joggen. Und wir fragen Leichtathletikstar Pamela Dudkiewicz, wie man als Spitzensportlerin zu Hause trainiert. Das ist der FAZ Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 22. Mai 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo! Hallo. Plötzlich stand dann auch die ganze Sportwelt still, als im März die ersten Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren kamen. Die Corona-Krise, die trifft also auch zum Beispiel die Leichtathletik. Gerade den olympischen Spitzensportlern hat lange besonders eines gefehlt, ein Ziel. Pamela Dudkiewicz ist 28- und Hürdensprinterin und sie gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen der vergangenen Jahre. Ich will Sie jetzt mal fragen, wie Sie mit der Situation umgegangen ist. Hallo Frau Dudkewitsch. Hallo. Frau Dudkewitsch, wie haben Sie denn die letzten Wochen erlebt? Ein ganz großes Auf und Ab tatsächlich war es.
3: Ähm das, die schlimmste Phase war vielmehr dieses, dass olympische Spiele noch stattfinden sollten, uns aber die Trainingsmöglichkeiten genommen wurden mhm. und da gab es auch noch regionale Unterschiede und nationale sowieso und äh, zu Zeiten von Social Media kann man natürlich ganz genau verfolgen, wer was machen kann und das war eine ganz große mentale Belastung. Ähm, das heißt, war es dann auch eher eine Erleichterung, dass die Olympischen Spiele
2: ja. abgesagt wurden?
3: Das war es tatsächlich. Also ich äh, ich habe äh, nicht verstehen können, wie man daran festhält. Und ich bin ganz dankbar, dass da aus politischer Richtung, aber eben auch von uns Athleten ganz viel Druck ähm, auf IOC ausgeübt wurde. Und am Schluss na, natürlich dann auch vorzeitig oder früher die Entscheidung gefallen ist, dass die Olympischen Spiele ausfallen äh, bzw. verschoben werden. Und das war wirklich eine Erleichterung. Also ich war... Ähm, ich war glücklich. Das waren ganz viele Momente, dass ich habe Nächte nicht geschlafen und mhm. das war eine, eine Nachricht, die mich wirklich erleichtert hat ähm, und im gleichen, im gleichen Atemzug äh, trotzdem natürlich viele Fragezeichen, weil das bedeutete für mich, naja gut, äh, wir haben noch eine Leichtathletik-EM, die jetzt in der Zwischenzeit auch schon abgesagt wurde, komplett, was äh, für mich ein bisschen schwieriger äh,
2: nachzuvollziehen ist. Ähm, ja, also irgendwie, es hat sich überschlagen. Sie haben ja wahrscheinlich trotzdem zu Hause in irgendeiner Form weiter trainiert. Wie macht man denn als Spitzensportlerin zu Hause Sport?
3: <lacht> ja, ich würde fast sagen, ich bin dann plötzlich von der Spitzensportlerin zur ja, Fitness-Liebhaberin geworden. Also mhm. es war dann eher sowas, wie das sich jeder vorstellen kann und wie, wie es wahrscheinlich jeder gemacht hat. Diese klassischen Homeworkouts mit irgendwie ein Hocker, umfunktioniert zum Aufsteiger machen, um ein bisschen die Beinmuskulatur zu trainieren. Ein bisschen stabil, aber das ist natürlich ganz weit weg von Leistungssport. Also das war vielleicht... So eine minimale Basis, eine Fitnessbasis, die ich da halten konnte, aber keine Basis, die für meinen Leistungssport äh, irgendwie wichtig ist. Das war, äh, und das war natürlich auch eine große Last, die da irgendwie auf einem lag.
2: Und wie sah es dann aus mit der Motivation? Hatten Sie da auch manchmal Probleme, sich zu motivieren? Nee, das habe ich nicht. Also ich glaube, das ist irgendwo was, was ich in mir hab. Mhm.
3: Motivation ist irgendwie nie die Frage. Ich habe schon Tage, an denen ich denke, oh nee. Also heute das Programm, da weiß ich ganz genau, da werde ich äh, das wird mir sehr weh tun äh, und dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, oder man kommt einfach nicht aus dem Bett, aber irgendwie habe ich so eine innere Motivation, so eine Leidenschaft, eine Liebe und bin auch total dankbar, dass ich diesen diese Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte dass dieses Feuer eigentlich immer groß genug ist, mich dahin zu treiben und was ich dann auch immer mache und äh, das auch ganz bewusst einfach machen, so blöd es klingt, aber dieses Klamotten anziehen, aufstehen, so diesen ersten Schritt machen, äh, der ist ja meistens der
2: Schwierige. Von daher ähm, einfach machen und dann der Rest. Und wenn man da ist, ist es meistens gut. Es muss aber schon eine schwierige Situation gewesen sein für Sie, denn als Sportlerin arbeitet man ja Oft jahrelang auf einen Tag hin hält sich jetzt zum Beispiel ein Olympiafinale immer wieder vor Augen. Wie planen Sie denn jetzt für Ziele, die verschoben werden oder vielleicht sogar ganz ausfallen?
3: Och, ich würde gerne sagen, ach, ähm, ja, man muss es annehmen. Und ich habe auch Phasen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass man sich jetzt verrückt machen kann und äh, ganz, ganz unruhig und, und viel Stress äh, sich selber macht. Oder eben von Tag zu Tag zu gucken. Mhm. Also ich äh, probiere mich da immer wieder, wenn ich merke, ich werde unruhig, wenn ich merke, irgendwie kommen doch neue Meldungen rein, ähm, probiere ich zu sagen, okay, das ändert für meine kleinen Steps, die ich mir setze, nichts. Also ich habe tatsächlich Wochenpläne. Mhm. Ich gucke von Tag zu Tag, was ich mache und ich gebe auch ab. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich kann nicht beeinflussen, was dieses Virus macht und äh, damit irgendwie die ähm, ja, Politik uns für Regeln eben für unser unsere Gesellschaft gibt. Ich kann auch nicht beeinflussen, ob wir noch Leichtathletik-Wettkämpfe haben. Also trainingstechnisch gebe ich mich da ganz in die Hände äh, der Trainer. Mhm. Ähm, und probiere, also ich möchte mir später, ich möchte nicht später auf die Zeit zurückschauen und denke, ah, hätte ich, hätt ich mir mal nicht so viel Stress gemacht. Ähm, und, und in der Leichtathletikwelt ist man ja in so einem Hamsterrad, wo man immer funktionieren muss und eigentlich so ein gewisser Stresspegel immer da ist. Mhm. Und ich probiere die Zeit jetzt. Ich kann es nicht beeinflussen, zumindest insofern zu nutzen, dass ich mir auch mal ein bisschen Entschleunigung, ein bisschen Ruhe gebe.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie vertrauen da auch auf Ihre Trainer. Wie sieht denn im Moment Ihr Training aus? Also wie ist aktuell Ihre, Ihre Situation? Wie fahren Sie Ihr Training wieder hoch? Welche Pläne gibt es da für die nächsten Wochen?
3: Wir, wir Leichtathleten leben ja davon ja wirklich... Ähm, so ins kleinste Detail so eine Saison vorzubereiten mhm. und eben auch einen bestimmten Wettkampf und so eine, so eine Form braucht auch einfach zwei Monate Vorlauf mindestens und dann hat es ganz bestimmte Phasen, äh, das heißt, dass mein Trainer aktuell das Training so ausrichtet, dass ich im August an den Start gehen kann mhm. bei der Deutschen Meisterschaft, ähm, die ja irgendwie anders sein soll als jede Meisterschaft zuvor. Das ist logisch, so geht es uns allen, ähm, aber eben stattfinden soll.
2: Das heißt im Moment, Sie stehen wieder auf der Bahn sozusagen. Genau, ach so, ja,
3: konkret, genau. Wie sieht mein Training konkret aus? Ich bin mittlerweile glücklich, dass ich wieder auf der Bahn stehe, meine Spikes anhab, ähm, Technikeinheiten an der Hürde mache. Äh, Gerade nicht so in dem Übergang ein bisschen spezifischer zu werden. Das heißt, es wird schneller, ähm, es werden bestimmte Wettkampfabläufe einstudiert. Das kommt in den nächsten Wochen, dass ich dann auch aus dem Block ähm, die Höhen laufe. Krafttraining, ich bin ganz dankbar, dass ich meinen OSP wieder nutzen kann, der so ein, ähm, ja, so, so ein, so, so ein ganzes Paket liefert an Physiotherapie und, und Krafttraining
2: und eben das Stadion, die Halle. Ähm, das ist recht normal wieder. Sie sind ja jetzt Individualsportlerin, wie wichtig ist es denn trotzdem auch mal wieder im Team zu trainieren für Sie? Ach, also
3: ich, ich war mir schon immer, mir war schon immer klar, dass das wichtig ist und das war auch vor vielen Jahren der Grund, weshalb ich ähm, aus Baunertal weg bin und nach Wattenscheid ähm, zum TSV Wattenscheid gekommen bin, weil hier einfach eine leistungsstarke Gruppe war. Also mir war schon bewusst, dass es mich in, in dass ich das brauche, so eine Gruppendynamik. Aber jetzt in der Zeit, in der ich natürlich viel alleine trainiert habe, irgendwo im Park rumgelaufen bin und äh, die anderen auch probiert haben, sich irgendwie fit zu halten, oh, war dieses, mein Gott, sich austauschen. Ähm, gemeinsam irgendwie eine Herausforderung angehen und einfach mit Leuten zu tun haben, die man gern hat und die auch das gerne machen, was man da macht. Ähm, das hat wahnsinnig gefehlt.
2: Mhm. Was anderes, ähm, was ja auch zum Sport gehört, sind die Fans, ist das Publikum. Jetzt ist die Fußball-Bundesliga vor kurzem wieder gestartet mit Geisterspielen und für den Herbst wird auch überlegt, Leichtathletik-Wettkämpfe auch ohne Publikum stattfinden zu lassen. Was halten Sie denn davon? Also ähm,
3: Fakt ist, dass das Publikum wahnsinnig wichtig ist. Also ich, äh, ich, ich stelle mir immer Erfolg als Torte vor und würde dann total gerne wissen, wie groß welcher Anteil ist. Aber mhm. einen Anteil, ein kleines Stückchen hat das Publikum auf jeden Fall auch. Also Stimmung, Atmosphäre getragen werden. Da hatte ich schon Wettkämpfe, da wächst man über sich hinaus, weil man merkt, ähm, ja das Publikum unterstützt und trägt auch ein bisschen. Das klingt immer so dahergesagt, der, der aber es ist wirklich so. Und es gibt eben auch Wettkämpfe, die sind fast ein bisschen trostlos, weil da nichts abgeht, um es mal so zu formulieren. Ähm, das wird eine Ausnahmesituation. Und natürlich finde ich das auch nicht schön und ich will auch nicht, dass das ein Bild für die Zukunft ist. Aber man muss einfach sagen, wenn das die Möglichkeit ist, dass wir uns nochmal dem ähm, einer Wettkampfsituation stellen können, das ist einfach unser Job, das wollen wir, das lieben wir und es geht unter den Voraussetzungen, dann bin ich ganz dankbar auch dafür. Und es wird im Fernsehen übertragen. Das heißt, der, der Fan sitzt nicht im, im Publikum, aber er kann es eben vor
2: den Geräten sehen. Ähm, ja, ich, ich würde es auch so nehmen. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute, Frau Dudkewitsch. Und wir drücken natürlich die Daumen für den Rest der Saison, für den Rest des Jahres. Ich danke sehr. Was mir ganz besonders in den letzten Wochen aufgefallen ist, irgendwie wird gerade jeder zum Läufer. Klar, Joggen ist auch die einfachste Form von Sport in Zeiten von Corona, denn in den meisten Bundesländern sind die Fitnessstudios weiter zu. Viele Menschen dürften mit dem Virus im Kopf auch eh keine große Lust haben, mit anderen gemeinsam in engen Räumen zu schwitzen. Aber auch der Vereinssport fällt in weiten Teilen Deutschlands noch aus und nicht jeder hat eine Wohnung, in der sich ein komplettes Sportprogramm absolvieren lässt. Was bleibt da also groß übrig, außer die Schuhe an und raus, joggen gehen? Und das kann ja jeder, oder? Paul Schmidt-Hellinger ist Arzt in der Abteilung Sportmedizin an der Charité in Berlin und Verbandsarzt beim Deutschen Leichtathletikverband. Er ist außerdem selbst erfolgreicher Langstreckenläufer und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Herr Schmidt-Hellinger. Hallo. Herr Schmidt-Hellinger, stimmt das denn? Ist das so, ist Laufen ein Sport für jeden?
0: Ähm... Ich würde es nicht so pauschalisieren, beziehungsweise ich neige mehr und mehr dazu zu sagen, die Fortbewegung zu Fuß. Ähm, denn es ist tatsächlich so, das Laufen, dass wir, ähm, sage ich mal so, von der Hofpause im, im, im Grundschulalter kennen. Ähm, von der Bewegungsart bedeutet für manchen schon sozusagen maximale Anstrengung. Das heißt eigentlich schon, dass, wie Sie gerade gesagt haben, Schuhe schnüren und zu Fuß raus. Das ist wirklich was für jedermann, aber wirklich die Dauer und die Intensität, also Geschwindigkeit mhm. und auch, ob man jetzt wirklich mit beiden Beinen abhebt, ähm, das, da muss man dann tatsächlich differenzieren.
2: Also gibt es Menschen, die nicht
0: joggen sollten? Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, wenn man, sage ich mal so, in die Bevölkerung schaut gibt es jetzt wirklich so einige, die sehr starke Achsfehler haben, also sehr starke O-Beine, sehr starke X-Beine. Ähm, da muss man tatsächlich bedenken, dass das Laufen mit beiden Beinen in der Luft wirklich eine Kontaktsportart ist, weil man sozusagen mit dem 2-3-fachen des Körpergewichtes ähm, auf dem Boden wieder auftrifft und das auffangen muss. Und wenn da sozusagen... Die Achse nicht so passt, kann das tatsächlich relativ schnell zu Problemen führen. Und das nächste ist halt leider das Übergewicht. Ich möchte da jetzt keine Gewichtsgrenze setzen, weil es auch immer was mit Muskelkraft zu tun hat. Aber wer sehr starkes Übergewicht hat, wird auch nur sehr kurz Freude am Laufsport haben, wenn er da zu schnell und zu intensiv mit beginnt.
2: Wenn ich jetzt aber mich fit fühle, nicht besonders zu irgendeiner Risikogruppe gehöre, die Sie jetzt gerade genannt haben und gerne jetzt anfangen möchte zu joggen. Ich persönlich muss sagen, ich fand es immer ziemlich langweilig und mühsam, aber dank Corona bleibt einem ja gerade nicht so viel anderes übrig. Wie fange ich dann an?
0: Also am besten wirklich mit deutlich weniger, als was man jetzt denkt. Also sonst sagt man ja halt Joggingrunde, halbe Stunde. Mhm. Und wer gar nicht vorher läuft, sollte vielleicht wirklich einfach mit ähm, zehn Minuten beginnen. Bitte, bitte nicht sozusagen euphorisch ähm, sozusagen gleich die halbe oder dreiviertel Stunde laufen gehen. Das ist immer zu viele eher, mhm. was man denkt, was man gleich machen kann. Leider.
2: Das heißt langsam anfangen. Ähm, in welchem Tempo sollte ich denn laufen?
0: Am besten in dem Tempo, in dem man noch reden kann, aber vielleicht nicht mehr singen. Das wäre der sogenannte Talking-Test. Ähm, da sagt man, das ist ungefähr eine moderate Belastungsintensität und ähm, das Miteinander reden und vielleicht sogar jemanden im Ohr haben, mit dem man sozusagen während dieser ersten Einheiten mal telefoniert mhm. mit Headset. Dieses, ich renne so schnell wie früher in der Hofpause als Grundschüler, Grundschülerin ähm, ist eher zu intensiv.
2: Und wie baue ich dann Ausdauer auf? Sie haben gerade gesagt, man fängt eben mit einem relativ äh, kurzen Zeitfenster an. Ähm, ich möchte mich aber ja steigern.
0: Ja, also ich persönlich bin Fan ähm, von der Zehnerregel. Die hat sich so in der Trainingswissenschaft auch ganz gut durchgesetzt. Das heißt, wir steigern pro Woche um 10 Prozent. Ähm, also wenn 10 Minuten problemlos gingen in der ersten Woche, und das kann man dann beispielsweise dreimal machen, dreimal 10 Minuten, mit einer Wochennetto-Trainingszeit in sagen wir mal, Gesundheitssport Stufe 1 von 30 Minuten, dann kann man in der zweiten Woche steigern auf 3x11 Minuten. Also man steigert erst das Trainingsvolumen, man bleibt beim gleichen Tempo und steigert dann erst die Intensität.
2: Okay. Was muss ich denn beachten in der aktuellen Situation, um mich und andere beim Joggen auch vor Corona zu schützen, vor der Übertragung des Coronavirus?
0: Ja, es im Laufsport gilt genauso auch. Die Abstandsregel ähm, für die Hygiene. Das heißt, ähm, wenn ich sozusagen unterwegs bin, dann sollte ich auf jeden Fall beim Überholen ähm, auch den Abstand einhalten. Und da sind auch, ist auch die Läuferschaft in der Pflicht, weil wir sind die, die sich im Falle besser und schneller und agiler bewegen können als jetzt beispielsweise ähm, das Rentnerpärchen im Park. Mhm. Ähm, also, das heißt, Abstandsgebot. Und man muss tatsächlich aber auch bedenken, wenn man hintereinander läuft, ist es Leider in der Theorie so, dass es die Gefahr besteht, dass man in die ähm, Tröpfchenwolke des Davorlaufenden, der Davorlaufenden hineinlaufen kann. Und von daher ähm, sind wir im Laufsport bei Abstandsregeln von 10 bis 15 Meter, wenn man nur hintereinander ähm, laufen kann.
2: Mhm, okay, jetzt fehlt vielen aber die Motivation laufen zu gehen. Wie kann man sich denn motivieren, alleine loszulegen?
0: Ähm, ja, leider stellt sich so ein bisschen heraus, dass dieser Gesundheitsaspekt, ähm, dieser langfristige Gesundheitsaspekt mit wir leben länger, wir werden seltener krank, ähm, in der Motivationspsychologie gar nicht so gut zieht. Weil es zu weit weg halt, liegt
2: wahrscheinlich, weil das Ziel weil, zu ja, weit weg liegt. Ja,
0: ähm, ich denke, es ist tatsächlich eher so, die akut Positiv psychologische Wirkung des Laufens. Also, wenn wir sagen, wir haben einen Corona-Collar, einen Lager-Collar mit Homeoffice und die eigenen vier Wände fallen uns äh, auf den Kopf, ähm, dann können, denke ich, auch viele aus der Läuferszene bestätigen, dass, wenn man in dieser richtigen Geschwindigkeit und da spreche ich jetzt auch mal vom Tarking-Test, längere Zeit unterwegs ist und das geht so ab 15 Minuten, 20 Minuten los dass man auch in so einen Flow kommen kann und dass das akut positive psychologische Aspekte auf das sogenannte Wellbeing, also das Wohlfühlen hat. Das sollte vielleicht auch Motivation sein. Motivation sollte aktuell nicht sein, Gewicht abnehmen und ähm, langfristige Gesundheitsaspekte, das, das hält nicht lange vor, sondern wirklich dieses Ziel, hey, das ist ein Mittel, mit dem ich mir akut was Gutes tun kann.
2: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, man kann wirklich sagen, Laufen macht glücklich.
0: Ja, also Ausdauersport allgemein führt dazu, ähm, so zumindest einige Theorien, dass wir tatsächlich körpereigene Glückshormone freisetzen. Ähm, und das zeigt sich halt zumindest auch an Mäuse-Experimenten dass wir eine verminderte Schmerzwahrnehmung haben. Also wir haben einen schmerzstillenden Effekt, nehmen sozusagen Schmerzen weniger wahr. Wir haben einen angstlösenden Effekt. Jetzt kommt es
2: mir gerade so vor, als gäbe es gewissermaßen zwei Lager in der Corona-Krise. Die einen, die seit Beginn noch viel mehr Sport machen als sonst schon und die anderen, denen es irgendwie so schwer fällt wie nie zuvor. Haben Sie dafür eine Erklärung? Mm.
0: Wenn es sozusagen um Sportmotivation geht, ähm, gibt es eine Theorie, die besagt, dass diese körpereigene Glückshormonausschüttung auch so ein bisschen genetisch determiniert ist. Und es gibt eine Untersuchung, ähm, die tatsächlich mal untersucht hat, ähm, wie ist, stark ist diese Ausschüttung oder wie stark sind die Rezeptoren vorhanden bei Olympiateilnehmern mhm. und bei Nicht-Olympiateilnehmern. Und man hat festgestellt, dass so dieses Glücksempfinden bei körperlicher Aktivität ähm, schon genetisch determiniert in der Gruppe der Olympiateilnehmer stärker ausgeprägt war. Also es gibt auch eine genetische Determinante für, ähm, ich habe dieses Wellbeing, dieses Wohlfühlempfinden bei körperlicher Aktivität.
2: Das heißt, die einen müssen sich mehr überwinden, die anderen weniger, aber alle können mal versuchen, langsam loszulaufen, wie wir am Anfang von ihnen gelernt haben.
0: Auf jeden Fall.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt-Hellinger. Klar, aktuell beschäftigt uns vor allem die Corona-Pandemie. Forschende sprechen aber auch schon länger von einer Adipositas-Pandemie. Denn zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Und das könnte sich jetzt durch die Corona-Maßnahmen noch verschlimmern. Dabei ist Bewegung natürlich nur eine Sache, um fit zu bleiben. Genauso wichtig ist, was wir essen und trinken. Und in der Isolation greift man oft eher mal zur Pizza als zur Gemüsepfanne. Ist das, wenn wir in einer weltweiten Pandemie stecken, vielleicht auch einfach mal okay? Oder sollten wir gerade jetzt auf unsere Ernährung achten? Dazu spreche ich jetzt mit der Ernährungspsychologin Bastian Neumann. Hallo Frau Neumann. Hallo. Frau Neumann, normalerweise haben wir alle unsere Routinen. Wir essen zum Beispiel in der Kantine Mittag, kochen gemeinsam mit Freunden. Die sind jetzt alle weggefallen. Was bedeutet das denn für unser
1: Essverhalten? Genau, das ist ein definitiv wichtiger Punkt, der jetzt gerade dazu führt, dass sich unser Ernährungsverhalten verändert. Wir sind aus uns, unseren Strukturen, aus unseren gewohnten ähm, ja, Abläufen rausgerissen worden. Mhm. Normalerweise haben wir unseren klaren Ablauf. Wir wissen, wann wir frühstücken, wann wir Mittag essen. Und das fehlt jetzt. Wir leben einfach in den Tag rein. Und das gibt uns manchmal auch so dieses Sonntagsgefühl, dass wir mhm. gar nicht erst rauskommen aus der Jogginghose. Und da kann es einfach hilfreich sein, sich selbst die Strukturen zu schaffen. Also obwohl wir eigentlich nicht in der Früh aufstehen müssen, kann es hilfreich sein, sich einen Wecker zu stellen, trotzdem sich fertig zu machen, um ein bisschen aus dem Quark zu kommen, um auch in Bezug auf das Ernährungsverhalten so ein wenig mehr Routine zu erschaffen. Warum fällt es denn manchen von uns so schwer, sich gesund zu ernähren? Also jetzt gerade in der Corona-Phase kommt natürlich noch mal erschwerend dazu, dass es auch ganz andere Umstände sind, die uns auch emotional irgendwo treffen, dass wir Ängste haben, uns selbst zu infizieren, dass unsere Liebsten sich infizieren, Ängste um unseren Job und so weiter. Das führt zu Stress und daraus kann es dann auch resultieren, dass wir zu Stressessern oder emotionalen Essern werden. Weil Essen auch für uns eine gewisse ähm, aufpuschende Wirkung hat. Es gibt uns ein, mhm. ein Glücksgefühl und das... Nehmen wir jetzt gerade natürlich noch besonders an, wenn dann noch zusätzlich die Strukturen fehlen, das dann dazu führt, dass wir tendenziell eher ungesünder und mehr essen als im eigentlichen Alltag. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, das gibt einem dann eben auch oft einfach ein
2: gutes Gefühl. Ist das dann dann vielleicht auch einfach okay, jetzt sich da mal ein bisschen gehen zu lassen und äh, eben diese Ängste, diesen Stress äh, mit dem Essen vielleicht ein bisschen zu regulieren? Oder ist jetzt im Gegenteil eigentlich genau die richtige Zeit
1: für eine Diät oder eine Ernährungsumstellung. Genau, also da würde ich jetzt sagen, gibt es nicht so diese eine Antwort. Es gibt tatsächlich auch viele Leute, die gerade die gewonnene Zeit als Chance sehen, sich mal mehr mit sich und im eigenen Ernährungsverhalten auseinanderzusetzen. Also viele oder einige können das durchaus auch als positiven, ähm, als positive Chance gerade nutzen. Und mhm. da würde ich dann total ähm, die Menschen bestärken und sagen, ja, natürlich nehmt euch die Zeit, dass ihr euch jetzt mal mit euch selbst auseinandersetzen könnt. Aber einige sind auch einfach emotional gerade ziemlich beschäftigt und innerlich gelähmt, weil es wirklich eine Krise ist und einige wirklich hart betroffen sind. Und da jetzt noch zu sagen hey, du isst jetzt aber ein bisschen mehr Schokolade als sonst, achte da mal drauf, ist dann einfach ein, ja, möglicherweise der Punkt, der das fast zum Überlaufen bringt und das dann einfach psychisch gerade nicht mehr äh, tragbar ist. Da würde ich sagen, hey, das ist okay, es ist gerade eine Krise. Natürlich weiß man nicht, wie lange es geht. Aber ähm, wenn du gerade sowieso schon so sehr mit dir selbst beschäftigt bist und mit der Situation, dann muss jetzt nicht unbedingt daran auch noch optimiert werden. Also da sage ich dann tatsächlich, das ist ein Punkt, den man dann auf später verschieben könnte. Wenn ich jetzt aber sage, nee,
2: ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass diese Krise auch noch mein Ernährungsverhalten erfasst, wie schaffe ich es denn, mich davon loszueisen? Also wie schaffe ich es eben nicht, diese Runden um den Kühlschrank zu, dre zu drehen und mir eher mal was Frisches und Gesundes zu kochen?
1: Genau, also da finde ich es erstmal wichtig, für sich selbst ein bisschen zu identifizieren was führt denn gerade dazu, dass ich ein verändertes Ernährungsverhalten habe? Also es ist wirklich irgendwie der Stress, dass mich diese Situation so sehr einengt irgendwie. Und dann zu schauen, wie kann man das vielleicht für sich lösen? Natürlich kann man die Krise an sich nicht lösen. Aber vielleicht kann man ähm, ja an dem Medienkonsum beispielsweise arbeiten, dass man nicht mehr diese ganzen negativen Schlagzeilen täglich konsumiert, sondern davon vielleicht ein bisschen Abstand nimmt, also dass man emotional so ein bisschen ausgeglichener wird, falls das der Ursprungspunkt ist. Wenn man aber merkt, es ist die Langeweile, die mich zum Essen bringt, dass man da dann schaut, wie könnte man diese Langeweile mal auflösen? Was könnte man alternativ machen, anstatt wirklich nur vom Bett zum Fernsehen, zum Kühlschrank zu laufen? Also was könnte man alternativ machen, sich mal ähm ja, Aktivitäten überlegen, die man tun könnte, das ist da definitiv ein Punkt. Wenn man aber merkt, es sind die fehlenden Strukturen, was wir auch schon angesprochen haben, dann kann es hilfreich sein, aus diesem Jogging-Hosen-Alltag rauszukommen und sich wirklich so ein bisschen Strukturen zu schaffen, morgens mit einem Wecker aufzustehen, direkt zu frühstücken, vielleicht eine Runde laufen zu gehen, also wirklich so ein bisschen Strukturen zu schaffen, damit man nicht so ganz in den ins Blaue reinlebt.
2: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die aktuelle Situation sich auf unser Ernährungsverhalten auswirkt. Aber wie ist es denn umgekehrt? Welche Rolle spielt gesunde Ernährung auch
1: für unser Wohlbefinden? Eine ganz große. Also das ist natürlich ein großes Wechselspiel. Ich denke, jeder kennt das so, wenn man mal einen Morgen hatte, wo man sich ein schönes Frühstück gemacht hatte, danach laufen gegangen ist und fühlt man sich richtig wohl und hat dann auch Lust, irgendwie gesünder zu sein, als wenn man irgendwie gleich morgens schon etwas gegessen hat, wo man sich so denkt, oh, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Also einmal natürlich dieser, dieser psychische Aspekt, dass man sich richtig gut fühlt, wenn man auch Dinge erreicht, die man sich vornimmt, also dieses Belohnen und Davon ausgehend weitermachen ist eine Sache und natürlich auch körperlich, also je nachdem was wir essen, gibt es natürlich auch Lebensmittel, die uns eher so ein bisschen schwer im Magen liegen und uns eher so ein bisschen vom Gefühl, des, ja eher so ein Unwohlgefühl geben und andere Lebensmittel, wo wir sagen, boah ich sprühe gerade vor Energie und mir geht's richtig gut, also es hat sowohl auf die Psyche Auswirkungen als auch auf unseren Körper tatsächlich. Gibt es denn auch konkrete
2: Tipps, die Sie jetzt für die Ernährung in der Pandemie, nenne ich es mal, geben können? Also was ist
1: jetzt die richtige Art, sich zu ernähren gerade? Genau, also jetzt vom, vom, vom Was-Essen ähm ist es natürlich unverändert wie sonst natürlich auch, irgendwie ausgewogen, natürlich gerne auch was Frisches. Man soll sich aber auch nichts verbieten, weil das gerne, äh, schnell dazu führt, dass wenn man sich jetzt was verbietet, dass man das erst recht haben möchte, ne? dass das besonders attraktiv wird. Also da gilt eigentlich nach wie vor genau das Gleiche. Jetzt könnte man auch sagen, sollte natürlich irgendwie auch so immun Booster gegessen werden, was natürlich auch irgendwie frische Lebensmittel ähm, sind. Aber da gelten eigentlich die gleichen Vorschriften wie sonst auch. Was ich aber noch ergänzend hinzufügen würde, ist bezogen aufs Ernährungsverhalten auch, dass gerade wenn man so viel zu Hause ist und ständig mit dem Essen konfrontiert wird, weil man sozusagen ständig den Zugriff auf den Kühlschrank hat, äh, dass wenn man da ist, dass man besonders achtsam ist. Das heißt, das Essen nicht so nebenbei äh, stattfinden lässt, sondern dass man sich aktiv hinsetzt ohne Ablenkung möglichst und mit einer großen Wertschätzung ist. Also das Essen bewusst wahrnimmt, das Essen bewusst schmeckt, sich Zeit nimmt, dabei kein Handy, kein Fernseher, sondern wirklich du und das Essen als alleinige Aktivität. Das führt dazu, dass wir das Essen einfach viel bewusster wahrnehmen und ja nicht mehr so schnell dann wieder zum Essen greifen. Also es ist quasi zu so einem festen Tagespunkt geworden. Und dadurch essen wir tendenziell weniger und es kommt nicht zu dieser Situation dass man ständig am Grasen ist, so sagt man das gerne, dass man die ganze Zeit in der Wohnung rumläuft und noch Essen sucht. Also da hilft das achtsame Essen auf jeden Fall auch sehr, sehr toll. Vielen Dank, Frau Neumann, für das Gespräch. Das
2: war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 22. Mai 2020. Ich ziehe mir jetzt meine Sportschuhe an und gehe eine gemütliche Runde rauslaufen. Sie ja vielleicht auch, dafür ist dieser Brückentag schließlich perfekt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine
0: gute Zeit. Thank you.